0: Klemm und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit, Justin, ich sag mal Skalpell und Klemme halten darfst du bald auch mal ein paar Mal häufiger. Ja,
1: geht äh, bald los. Wir haben heute den 8. November. 8. November? Ach, ja. Am 21. November geht es los. Ich habe tatsächlich letzten Mittwoch eine Mail erhalten, die ich gestern gelesen habe. Ähm... Dass ich doch bitte mich äh, melden soll, ob ich dann auch wirklich zum ersten erscheinen da erscheine. Das, da war ich irgendwie ein
0: bisschen. Ach echt? Das krieg, da kriegt man nochmal eine Mail. Ich dann, dachte,
1: das ist dann klar. Ja, ich dachte, ich kriege halt eine Mail irgendwann mit, also ich, ich, ich gucke halt gestern so, also erstmal moin Leute, ne? Ich dachte, ich kriege halt so ein bisschen äh, ich guck mal in meinen E-Mail-Account, um zu gucken, ob ich vielleicht irgendwie Infos bekommen habe. Zwei Wochen vorher kann ja mal sein. Übrigens, alle PJ in dem und dem Jahr äh, ne, treffen sich halt dann. Irgendwie da und da und stand einfach nur so: Ja, hallo, ich bin äh, Chefarztsekretärin von so und so. Ähm, bitte sagen Sie mir doch, ob Sie dann noch wirklich kommen. So, dann kann ich das Onboarding starten. Da mir mir so: oh, Ja, das Onboarding, ey. Ja, dass ich so: Alles klar, ich habe hier die Business Class eingecheckt und äh, <lacht> ja, habe dann äh, den Rubel eingeloggt. So.
0: Ja, jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Jetzt ähm, gibt es keinen zu Zurück dem, mehr. Zu was, was bald folgt, aber. Justin, worum geht es denn? Also, so, ich sag mal, über dein PJ und sowas, da sprechen wir nächste Woche drüber. Mhm. Wir haben so ein bisschen so die PJ-Wochen gerade, ne? Diese Woche ist aber auch nämlich PJ-Thema. Nächste Woche dein PJ. Und dann bin ich auch gespannt, wie es dann losgeht. Werdet ihr ja, natürlich auch mitverfolgen hier im Podcast. Da wirst du, glaube ich, relativ vieles erzählen. Mal gucken, was du erzählen ja. darfst, was nicht. Ähm, ja, ich glaube. Aber worum, worum soll es denn heute gehen?
1: Heute soll es gehen, Leute, um ein Video, was wir gefunden haben. Und ich glaube, auch mal empfohlen wurde von jemandem, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ja? Ja, doch, ähm, wurde uns auch
0: geschickt. Wurde Wir uns auch geschickt. geschickt. Wir hatten ja mal nach Dokus gefragt. Und äh, da wurde uns die Doku unter anderem auch äh, zugeschickt.
1: Genau. Und ähm die haben wir uns angeguckt, geht nur 15 Minuten, wer es auch angucken möchte, einfach in die Videobeschreibung gehen oder in die Shownotes, nachdem uns fünf Sterne auf Spotify gegeben wurden. Und zwar heißt die billige Arbeitskräfte so hart ist das Praxisjahr im Medizinstudium von Reporter ist die, diese kleine Kurzdoku und ähm, ja, wir haben es ja immer mal wieder so ein bisschen angesprochen, die PJ-Bedingungen, also das praktische Jahr für all die Leute, die jetzt das erste Mal einschalten, ich erkläre es nur ganz kurz nochmal, Medizinstudium, zwei Jahre Vorklinik, erstes Staatsexamen, drei Jahre Klinik, zweite Staatsexamen, ein Jahr praktisches Jahr, da geht man wobei, ins Krankenhaus.
0: Hm? Wobei die drei Jahre Klinik darf man jetzt nicht verwechseln mit wirklich in der Klinik, Klinik, genau. sondern es ist der klinische Studienabschnitt, in dem man dann Fächer von mir aus wie Chirurgie, Innere, Gynäkologie, wie sie nicht alle heißen, aber sehr theoretisch. Genau. Ja, das ist jetzt nicht, jetzt nicht verwechselt mit drei Jahre Klinikpraxis, sondern drei Jahre Kliniktheorie.
1: So nämlich. Und dann kommt eben das praktische Jahr und dann hat man sein letztes Staatsexamen, das dritte, das mündliche und dann ist man durch Finito Ende, äh, kaltes Wasser vorbereitet, rein ins Arbeitsleben. Ja. Und, bedeutet, ja.
0: das PJ ist eben das, der einzige Bereich, in dem man wirklich sehr viel Praxis halt bekommt, in dem man sehr viel lernen soll, in dem man sehr viel Praktisches lernen soll. Ne? Indem man 40 Stunden die Woche in der Klinik eingespannt wird, mindestens 40 Stunden in der Regel. Ähm, genau, das wollte ich noch hinzufügen.
1: Ja, ich sag mal zumindest, es ist zwar nicht direkt der einzige Praxisblock, man hat ja auch Formulaturen, aber ich sag mal über einen so langen Zeitraum, dass man vermuten könnte, dass man eine gewisse Routine erlernen soll. Und die Arbeitsabläufe zumindest mehr verstehen soll, um so vorbereitet zu werden, dass man möglicherweise dann halt in, den, in das Arzt- und Ärztinnenleben eben einsteigen kann, ne?
0: Ja, genau. Also ich, Formulaturen, muss man ja sagen, ist ja mehr so ein Einblick. Ne? Also genau. das ja insgesamt vier Monate Praktika, die man da hat während des Studiums. Das ist, ja, also man bekommt, natürlich macht man was Praktisches, aber meistens ist es so, man ist gerade mal so ein bisschen drin, dann ist die Formulatur eigentlich auch schon wieder durch.
1: Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist kein neues Thema. Ähm, oder es ist eigentlich relativ bekannt, dass einige ja, Bedingungen in, in diesem Jahr eben vorherrschen sind, die relativ schwierig ähm, oder die es relativ schwierig machen, das Beste aus diesem Jahr mitzunehmen. Ähm, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext, würde ich behaupten. Und zwar ähm, greift eben diese Dokumentation das Leben einer Studentin auf, die ähm, PJ ist, 26 Jahre alt ist sie und ähm, ja, da wird einfach so ein bisschen darüber gesprochen, wie so der Alltag ist. Du kannst ja vielleicht mal, also ich, ich würde vorschlagen wieder sagen, so ein bisschen was dazu gesagt wurde, mhm. ähm, wie wurde die Doku eben aufgebaut, was, was, was sind so die Punkte und dann können wir dazu einfach ein bisschen Sharing beziehen ja. und vielleicht noch andere ja. Sachen anbringen.
0: Ja, also die Doku, kurz, ganz kurz, ist so aufgebaut, dass eben eine eine PJ-Studentin einen Tag oder vielleicht auch mehrere Tage lang begleitet wird in dem, in dem Alltag eben als Studentin. Wie läuft es in PJ ab? Welche Aufgaben erfüllt man? Was, welche Anforderungen werden an einen selbst gestellt? Und wie sind eben die, naja, die Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen, ja wie sind, die da, wie sind diese einfach so gestellt? Ähm, da geht es vor allem darum. Um diese Rahmenbedingungen, ich würde sagen, da quatschen wir gleich nochmal drüber, weil ich würde so ein paar Punkte zu der Doku noch eigentlich ein bisschen erweitern. Mhm. Es wird in der Doku stark auf die Vergütung eingegangen, aber auch, sagen wir mal, so ein bisschen Krankheitstage und sowas und ähm, wie die Lehre eben ist. Und dass man im PJ vielleicht nicht super gut immer ausgebildet wird. Aber ich würde da noch ein paar Punkte eigentlich hinzufügen oder das mhm. Ganze vielleicht noch ein bisschen ausschmücken. Aber darauf, darauf beruht die, die Dokumentation halt vor allem. Ähm, darüber hinaus werden noch andere Studierende anonym ein bisschen befragt zu ihrem PJ wie diejenigen Personen eben die, die Arbeitsbedingungen empfinden, wie sie die Lehre empfinden, wie sie den, naja vor allem auch den Einstieg hinterher als Arzt oder Ärztin empfinden, ob sie sich vorbereitet fühlen oder nicht. Und dann wird zum Schluss in der Dokumentation nochmal, ich sag mal, eine kleine, was heißt ein Interview geführt, ein ganz, 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 ganz kurzes Interview geführt mit einem, ähm, Wer ist denn das eigentlich genau? Von der Charité ist das, glaube ich, jemand, der für ja. die, für die Lehre oder für die PJ-Lehre eben zuständig ist und für die Koordination zuständig ist. Und da wird eben gefragt, wie man diese, ich sag mal, was die Probleme sind, beziehungsweise wie man die halt vielleicht beheben könnte. Aber das ist wirklich nur ein sehr, sagen wir mal, wirklich sehr kurzer Abriss. Mhm. Genau, das ist jetzt so ganz grob die Dokumentation zusammengefasst. Ist sogar tatsächlich in der Klinik gedreht. Also, mhm. es ist sowohl vor der Klinik als auch in der Klinik. Was ich krass fand, dass da die Klinik gesagt hat, komm, ihr habt da eine Drehgenehmigung. Ja. Also, in der Reportage wird wirklich mit in die Klinik gegangen, teilweise einmal auch kurz am Patienten. Wie gesagt, was sind die Aufgaben neben dem klassischen Blut abnehmen und Haken halten? Ähm, ja, das ist so das, das grobe Bild. Und wie sind eben die, die Lehrbedingungen vor allem?
1: Genau, und wenn wir das mal zusammenfassen wollen, was eigentlich gesagt wird, ich sage das jetzt nur nüchtern oder faktenbasiert, wie es an in dem Video auf mich, also wie es rüberkam, was gesagt wurde, ohne jetzt Wertung, wie ich das finde oder wie auch immer. Also gesagt wurde von der Studierenden, ähm, von der Studentin, dass einmal ähm, sie den Großteil häufig mit Blutabnehmen beschäftigt ist, ähm, dass sie sagt, das kann auch mal sehr lange sein, das kann auch mal dazu führen, dass sie die Visite verpasst, die wichtig wäre. Ähm, es gibt Tage an denen kommt sie früher raus, es gibt aber auch viele Tage an denen kommt sie später raus. Das war so ein Hauptding. Ähm, und ich glaube, was halt auch wichtig war zu sagen für sie, sie verdient halt keinen einzigen Cent, und man hatte halt, jetzt ganz kurz gefasst, heißt, man hat halt 30 Krankheitstage und entweder, also, oder Fehltage, sagen wir es mal so, dazu zählt aber auch Urlaub, also, wenn man sich Urlaub nimmt, gehen die Tage davon ab, wenn man krank ist, gehen die Tage davon ab, das heißt, wenn du einen Attest hast oder sowas, dann gehen die Tage trotzdem davon ab, weil du halt eben nicht fehlen darfst, ähm, weil du eben diese gewisse Leerzeit sozusagen, ähm, eben durchkriegen musst und, ähm, wenn halt Kliniken jetzt nicht dazu gewillt sind, warum auch immer, zu sagen, okay, wir schreiben dir den Tag gut oder du kannst ihn am Wochenende oder wann auch immer nacharbeiten, dann ähm, ja, dann verlierst du halt eben deine Tage. So, Ich würde sagen, das waren so die größten Punkte. Ja. Ein, einfach dies, man fühlt sich nicht ja. wirklich vorbereitet. Ähm, man wird für manche Tätigkeiten nach ihrer Aussage, ich sag gleich was dazu, eben benutzt oder eben fast ausgenutzt, wurde zumindest häufiger mal so ähm, beschrieben, für anstatt die Lehre zu bekommen, die man sich wünschen würde, nämlich mehr Diagnostik, Patienten von A bis Z be äh, betreuen, Geld und Fehltage. So, das waren so die Grundaussagen.
0: Genau, das sind so die groben, denke ich, auch so das grobe Thema. Also so viel zur, sagen wir mal, nüchternen Wiedergabe der Reportage, Justin. Mhm. Wollen wir denn jetzt ein bisschen einsteigen in, sag mal, unsere Meinung? Ja. So das eine oder andere Thema aufgreifen, ja. was man, finde ich, sogar noch ein bisschen halt erweitern kann. Also du hast jetzt die Krankheitstage jetzt angesprochen. Mhm. Ähm, welchen Punkt möchtest du gerne einsteigen? Weil ich finde, es gibt sehr viele Punkte. A, in der Dokumentation wurde jetzt stark stark die Vergütung angesprochen. Mhm. Ähm, aber ich persönlich finde, es gibt halt noch weitaus mehr Punkte. Mhm. Klar, die Krankheitstage aber darüber hinaus auch noch welche. Wollen mhm. wir mit der Vergütung anfangen? Ich glaube, das ist das Thema, was die meisten, glaube ich, am meisten, okay fangen wir mit oder der das, was, was am präsentesten auf jeden Fall ist. Also, wenn Leute über die PJ-Bedingungen sprechen, ja. habe ich das Gefühl, ist das Erste, was man hört, da wird man nicht bezahlt, das geht nicht klar.
1: Okay, ja, dann fangen wir damit an. Dann hau
0: ruhig raus deinen Gedanken. Mein Gedanke ist, es geht nicht klar. Ganz einfach. Also, da habe ich, hab ich auch eine klare Meinung zu. Mhm. Ich finde, das ist eine Katastrophe, dass man teilweise nichts verdient, das muss man auch sagen, das kommt so ein bisschen von ist von Klinik zu Klinik ein bisschen unterschiedlich, aber ich meine, das Maximum, was man verdienen darf oder was man verdienen kann, sind irgendwie 649 Euro. Mhm. Das ist meiner Meinung nach ist das ein absolutes Unding, dass man, weil man, man muss sich ja vorstellen, dieses PJ ist für einmal dazu da, dass man halt lernt, ähm, aber man wie das auch in der Dokumentation wird ja ziemlich klar deutlich, dass man auch Aufgaben übernimmt, die einfach das Personal entlastet. Sowohl das ärztliche als auch das Pflegepersonal. Also man, man führt viele Dinge durch, ob das jetzt, sagen wir mal, nur in Anführungszeichen die Blutentnahme ist, wofür es ja auch eigene Fachkräfte gibt, die nur Blutentnahme-Fachkräfte sind. Die Aufgabe übernimmt man, man ja, macht Infusionen fertig, man macht ja viele, man teilweise schreibt man die Arztbriefe mit, also man macht viele Dinge über die Lehre hinaus. Also natürlich lernt man auch dabei, aber viele Dinge über die Lehre hinaus. Ist 40 bis, sagen wir mal, 50 Stunden die Woche da, ja, Mal zwitschert man ein bisschen eher ab, das hat man auch schon mitbekommen, muss man auch dazu sagen, aber ähm, in der Regel ist man, sagen wir mal, jetzt im Schnitt 40 Stunden die Woche da und kriegt halt am Ende des Monats keinen einzigen Cent dafür und müsste halt eigentlich noch, ein, noch einen Nebenjob am Wochenende vielleicht machen, um irgendwie über die Runden zu kommen, wenn man jetzt nicht total privilegiert ist und von den Eltern unterstützt wird. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, sind die meisten Medizinstudierenden und finde ich, ist halt auch schwierig, weil das irgendwie eine Situation schafft, in der ja man halt eigentlich als Fast nur privilegierte Personen irgendwie fast schon Medizin studieren kann, weil wie willst du dir dieses PJ leisten, wenn du jetzt, sagen wir mal, nur BAföG beziehst und du wohnst in einer Stadt von mir aus wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, München oder irgendeine Großstadt, die jetzt nicht, wo jetzt nicht Mietpreise sind von, wie es in Magdeburg ist, wo du drei, vier, 500 Euro Miete zahlst, hm. sondern von mir aus halt auch mal sieben, 800 Euro Miete zahlst, irgendwas essen muss und da kommst du aber mit deinem, mit deinem PJ-Gehalt, was nicht vorhanden ist, plus BAföG, kommst du da schwierig über die Runden. So, ja. und das finde ich ist halt eine Sache, das sollte mindestens gegeben sein. Ich sage nicht, dass man jetzt hier weiß ja nicht, wie viel, wie viel Euro verdienen muss und dass man da jetzt schon richtig die Kohle in den Arsch gesteckt bekommen muss, auf gar keinen Fall. Aber man sollte sich keine Gedanken darüber machen, wie ich meine Miete bezahle, wie ich esse oder wie ich mein Essen bekomme. Und ähm, ich muss mich einfach darauf konzentrieren, was halt mein Hauptberuf werden soll oder was mein Hauptberuf ist, ist nämlich Arzt werden oder Ärztin werden. Und darauf soll ich mich konzentrieren können und mich auch nach der Arbeit oder nach dem Pj, das kommt ja noch dazu, muss man sich ja eigentlich auch noch hinsetzen und vielleicht hier und da mal nochmal ein bisschen was nacharbeiten und lernen. Das heißt, über diese 40 Stunden hinaus, die man arbeitet, kommt ja auch noch die Lernzeit halt dazu. Und ich finde, dafür, dafür muss man eigentlich vergütet werden. Und ähm, das hat auch ein bisschen was mit, ähm, ja, was mit Wertschätzung zu tun, ja. finde ich. Also für das, was ich fünf Jahre lang in dieses Studium gesteckt habe, da haben in der Zeit haben manche andere haben einen Masterabschluss und verdienen in Praktika schon weitaus mehr Geld. Ähm, ich will das jetzt nicht zu so stark mit anderen Berufsgruppen vergleichen oder so, weil in vielen anderen Bereichen läuft es natürlich auch nicht gut. Aber wenn ich das jetzt mit einem mit einem bezahlten Praktikum äh, mal vergleiche in, von mir aus in der Wirtschaft oder sonst irgendwo, äh, da ist der Mindestlohn wird bezahlt von 2000 Euro brutto, mhm. da bekommst du daraus von mir aus 1,516 und ähm, hast von mir aus einen, einen Bachelorabschluss oder nicht mal einen Bachelorabschluss und ähm, ja bekommst bekommst dann halt 2000 Euro brutto und im Krankenhaus bekommst du halt einfach gar nichts finde ich ist eine völlige Katastrophe und äh, muss geändert werden zwangsläufig ich, ich finde es schlimm mhm. Ähm, ich stimme dir in
1: 95% der Dinge zu, also ich, ähm, ich würde gleich nochmal was zu dieser Blutentnahme-Geschichte sagen wollen das ist ja mhm. auch nochmal so ein Extrapunkt in der Doku aber geht ja so ein bisschen einher ich finde ab dem Zeitpunkt, und das habe ich, ich habe viele der Kommentare gelesen, viele auch, ähm, das fand ich sehr interessant, nicht von Studierenden, sondern vom, vom ärztlichen Personal. Und das finde ich, ist das eigentlich das Entscheidende. Weil das ist ja sozusagen die Gegenseite. Und da komme komm ich so ein bisschen zu so einem Kritikpunkt, so ein bisschen in der Doku, ich finde, das kommt da zu kurz, dass da ähm, so ein bisschen, also häufig habe ich das Gefühl, dass dann schnell die Schuld auf... Ähm, die, die Arbeiten in einem Krankenhaus sozusagen ähm, geworfen wird. Ich weiß, das ist jetzt nicht dein Punkt, das meine ich damit nicht. Ne, Ich meine nur, das wird halt schnell gemacht, obwohl das halt andere Ursachen hat. Ne? Ähm, das liegt ja nicht oder nicht, muss ja nicht daran liegen, dass sie nicht wollen, sondern nicht können. Dazu kommen wir bestimmt gleich. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich finde, die Tätigkeit ist relativ egal, solange äh, sobald es so passiert oder so das Statement kommt von, vom ärztlichen Personal, wie es in den Kommentaren passiert ist. Und zwar dass den durchaus bewusst ist, dass viele Stationen nicht laufen würden, rein logistisch nicht mehr laufen würden, wenn keine Formulanten oder Formulantinnen und PJ-Innen und sowas dabei wären, ähm, dann muss das bezahlt werden, weil sonst, wenn, wenn das System daran scheitert, dann muss es meiner Meinung nach bezahlt werden, ich verstehe total den Punkt, Klar, wenn ich meine Zeit da verbringe, da muss ich immer noch essen. Es ist am Ende egal, ob ich was dazu... Ne? Also ich meine, selbst wenn ich nur mitlaufe, irgendwie muss ich ja trotzdem äh, muss ich ja trotzdem mein Essen bezahlen. Das ist mir klar. Aber trotzdem finde ich, ist es nochmal eine Stufe mehr, wenn man einen anscheinend doch ein Teil in der Kette einnimmt, dass man dann zumindest dafür, wie du schon sagst, ähm, entlohnt wird, damit man halt leben kann. Ich kann ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt in, nicht in Hamburg in, beim, bei mir zu Hause wohnen könnte dann hätte ich mir das PJ in meiner Heimatstadt wahrscheinlich nicht leisten können. So, ich hätte es wahrscheinlich nicht zu Hause machen können. Obwohl das ja potenziell, das muss man ja auch sagen, meine, zu, also meine zukünftige Stadt ist, in der ich arbeiten werde. Wo es ja auch durchaus sinnvoll ist, da vielleicht schon mal Anschluss zu finden. Und ähm, was das angeht, stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Es muss bezahlt werden, das ist eine klare Sache. Ne? Ist ja auch ja, in vielen ist, anderen ja. Bereichen, wie du schon sagst, auch so, klar, bringt nichts immer na, links, rechts zu gucken und ein Argument, was ich da zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, ist, wenn von Leuten kommt, <coughs> sorry, wenn von Leuten kommt, ähm, sowas wie, ja, ihr verdient euch aber danach den Arsch weg. So erstmal, nein, das stimmt nicht. Das ist einfach nicht richtig. Man verdient gutes Geld, das will ich nicht bestreiten. Aber, und jetzt kommt wieder das große Aber, ähm, du musst ja eigentlich erstmal die letzten fünf Jahre zurückrechnen. Du musst ja erstmal für die letzten fünf Jahre auch Sozusagen dein Geld zurückverdienen. Man hat man ja ewig nicht. Leute nehmen Kredit auf, haben BAföG bekommen, wurden von ihren Eltern unterstützt und vielleicht auch mit dem, mit der Vereinbarung oder auch einfach mit dem Gefühl, dass seine Eltern auch zurückzahlen zu wollen. Muss ja nicht immer sein, dass es müsste, aber dass man es will. Ist ja völlig egal, ne? Und da finde ich halt einfach, dass, ähm, man da auch ein bisschen von dem Gedanken wegkommen muss, dass ich als Assistenzarzt dann da plötzlich meine 5000 netto auf dem Konto am Ende des Tages stehen habe und schwuppdiwupp plötzlich mein Leben für Wäre das ja. nämlich so, dann ähm, glaube ich, wäre der Aufschrei zwar immer noch groß, weil es ändert an der jetzigen Situation nichts, aber es wäre noch anders, weil, es das muss man ja dann auch dazu sagen, du arbeitest ja in der Regel keine, ähm, keine normale 42-Stunden-Woche oder sowas. So.
0: Als Ja, ja, ja nee, genau. auf sein. Nee, das nee, kommt man auch noch so. Ne? In der Regel nicht. Ja, weißt du, ich finde halt, wenn, wenn man sich das mal so durchrechnet, jetzt mal, jetzt, oder ich habe mir den, den Spaß mal gemacht, ich habe mal überlegt, wenn ich jetzt einen 520 Euro Nebenjob, mittlerweile ist ja 520 nicht mehr 450, mhm. ähm, Nebenjob machen möchte. Und Einfach nur, um mir noch 500 Euro nebenher zu verdienen. Von mir aus sagen wir mal, du hast eine coole Klinik und kriegst deine 300, 400 Euro. Ähm, so, dass du auf hinterher, sagen wir mal, 8, 900, vielleicht sogar 1.000 Euro, jetzt muss du mir mal vorstellen, dass du sogar 1.000 Euro im Monat, ist ja crazy. Ähm, was du dabei für einen Zeitaufwand reinstecken musst. Um das, also einfach mal grob runtergerechnet und jetzt so grob über den Daumen gepeilt, wenn du Mindestlohn bekommst, 12 Euro, dann musst du so ungefähr 11 Stunden die Woche noch zusätzlich arbeiten gehen. Klar, du musst, auch noch, zu deinem, musst noch hinfahren, du musst noch zurückfahren, aber jetzt reine Arbeitszeit sind ungefähr elf Stunden, eigentlich sogar ein bisschen mehr, weil wenn du 8 Stunden am Stück arbeitest, musst du noch eine halbe Stunde Pause abziehen, also Arbeit wirst du eigentlich nur 7,5 Stunden bezahlt. Ist ja auch egal, rechne mal mal mit elf Stunden. Bist du mir minus 40 Stunden in der Klinik, dann hast du schon mal 51 Stunden die Woche, um hinterher am Ende des Monats irgendwie 800 bis 1000 Euro auf dem Konto zu haben, was nicht besonders viel ist. Musst aber auch eigentlich, also erstmal bist du im Pj mal mehr auch da, oder ich, ich, ich glaube, du bist häufiger, länger da in der Klinik, als dass du mal eher gehen kannst. Hm. Das heißt, du kommst auf mindestens 51, eher so 55 Stunden die Woche, um 800 deine 800 Flocken dazu verdienen. Wenn du, wenn du eine Klinik hast, die dich ein bisschen bezahlt. Ja. Und ähm, ja, das, finde ich, steht halt in keinem Verhältnis. Zumal, wie gesagt, dieses Ausbildungsjahr soll ja dazu dienen, dass du dich darauf konzentrieren kannst und auch lernst. Ja, es ist noch ein Lehrjahr. Und ich habe auch in den Kommentaren in dem Video und in der Reportage gesehen, ja, Lehrjahre sind auch keine Herrenjahre. Ähm, ja, ist, ist mit Sicherheit so, ist für mich auch völlig in Ordnung. Und ich muss da auch jetzt nicht die dicken Scheine, ich muss jetzt nicht lila Scheine zählen in dem, in dem Jahr. Aber äh, ja, dass ich da dann irgendwie mit 800 bis 1000 Euro irgendwie über die Runde komme. Ich möchte mich auch dann darauf konzentrieren können zu lernen, was ja das Ziel ist des PJs, dass du halt lernst. Und dafür muss man sich einfach auch nochmal hinsetzen ja. nach dem, oder Dinge aufarbeiten. Du verstehst nicht alle Dinge, die du da in der Klinik mitgegeben mhm. bekommst. Du musst die Dinge einfach auch nochmal nachholen, nachlesen, nacharbeiten. Du hast ja auch noch ein drittes Staatsexamen nach dem PJ da musst du dich halt auch noch drauf vorbereiten. Also, also ich finde es wie gesagt eine Katastrophe, dass es nicht vergütet wird.
1: Ja, da kommen wir ja so ein bisschen auch zu dem nächsten Punkt mit der, mit den Krankheitstagen, weil man, also ich weiß nicht, wer es weiß, aber in der Regel ist es so gehandhabt, dass die meisten versuchen, sich, und das kommt ja auch dazu, ähm, in diese 30 Tage aufzubewahren, um sie am Ende möglichst gebündelt zu nehmen, damit man mehr Zeit hat, sich auf sein drittes Examen zu, vorzubereiten. Das heißt, diese 30 Tage sind meistens eben auch keine Urlaubstage, das kann man natürlich machen, das ist jetzt keine direkte Kritik, weil ich sagen muss, du kannst dir ja im Zweifel die Tage nehmen, wie du wolltest, ne? das sind ja Urlaubstage, Fehltage, wie auch immer. Aber in der Regel ist es so, dass du auch da wieder daran denkst, das im Studium so zu legen, dass du halt möglichst viel Zeit hast, dich vorzubereiten. Und da finde ich halt. Ähm, Was
0: ja auch schon, also muss man auch, sorry, dass ich unterbrochen ja. muss man an der Stelle auch sagen, ist doch voll krank. Eigentlich. Es ist krank, dass du sagst, meine, meine Fehltage, die ich habe, die nutze ich dafür, um zu lernen und nicht um Urlaub zu nehmen. So wie das halt, klar, du hast ja deine 30 Fehltage, so wie das in Deutschland halt eigentlich in jedem, in jedem Unternehmen auch geregelt ist, dass du, dass du Urlaubstage bekommst und du nutzt die in deinem Medizinstudium, um dich aufs Staatsexamen vorzubereiten. Aber das ist okay, das akzeptiere ich.
1: Genau, das akzeptiert man, das finde ich auch okay, ähm, weil man halt ja auch schon über fünf Jahre damit eigentlich konfrontiert worden ist, dass das gang und gäbe ist, dass man möglichst wenig fehlt in dem Sinne. Also ich habe das Gefühl, das habe ich auch in den Kommentaren gelesen, dass im Medizinstudium bei uns zumindest war es so, ähm, fehlen teilweise wirklich fatal war. Also ich bin schon mal mit, ähm, ich bin schon mal fiebrig in die Uni gegangen, jetzt nicht während Corona-Zeiten, sondern vorher, da war ich schon mal äh, in der Uni, da haben mich Leute wirklich gefragt, ob ich noch lebe, also ich weiß das noch ganz genau, ja. weil es um eine Pflichtvorlesung ging, die ich besuchen musste, damit ich die Klausur mitschreiben darf, die die Woche drauf war und mir ging es wirklich nicht gut so, aber es ist ein anderes Thema, ähm, was ich einfach krass finde ist, wenn du krank bist, bist du krank, so. Ähm, da finde ich das relativ krass, dass das von den Tagen abgezogen wird. So, ja. das finde ich ist nicht steht im. Und Kein ich finde, dass man
0: in dem, dass man in dem Jahr vielleicht auch mal sagt, ich möchte noch mal eine Woche in Urlaub fahren, finde ich ist halt eigentlich auch völlig legitim. Also das ist das, 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 ist, das ist völlig in Ordnung zu sagen. Ich gehe in dem einen Jahr möchte ich eigentlich mal eine Woche Urlaub machen. Hm. Aber du hast dann ja die Überlegung, okay, dann habe ich aber fünf schon wieder fünf Fehltage wieder weg Urlaubstage. Das heißt, ich darf dann nicht mehr krank werden in dem Jahr. Ja. Oder, oder hab halt, oder ich sag mal, verzichte halt auf die auf die ähm, ja, auf die Vorbereitung auf das dritte Staatsexamen so ein mhm. bisschen. Oder nimm da halt mir weniger Tage. Was weiß ich von mir aus, man möchte sich zwei Wochen, möchte man sich, oder von mir aus sogar auch drei Wochen, ich sag mal, die, die Fehltage halt am Ende des ähm, Ps nehmen, damit ich mich längere Zeit habe, mich auf das dritte Staatsexamen vorzubereiten, ja. Du bist ja schon 15 Tage weg. Das heißt, die anderen 15 Tage musst gucken, wie du die Hand habst. Dass ja. du dich nicht. Ich stell dir mal vor, du sagst, pass mal auf, ey, Weißt du was? ey, fünf Jahre Medizinstudium, zwei Staatsexamen hinter mir. Ich habe jetzt einfach Bock in Skiurlaub zu fahren. Und du sagst, ich gehe jetzt Skifahren. Ja, mhm. wird, schon, wird schon, die Wenigsten machen, weil sie sagen Verletzungsgefahr ich, ich ist groß. Nicht aber angenommen, 100 genau, aber nicht. ja genau. Aber das ist ja schon wieder auch ein, ja. eine Sache. Da kann man auch wieder diskutieren, ob das so richtig sein sollte. Aber jetzt mal angenommen, du sagst, weißt du was? Scheiß drauf, Skifahren. ey, Ich bin in den Bergen aufgewachsen quasi. Ja, ich bin, ich, also ich bin eigentlich jedes Wochenende früher Ski gefahren. Mhm. Ich will mir nach derzeit will ich mir mal wieder eine Woche Ski fahren können und dann reißt du dir das Kreuzband oder so. Ja. Ja. Raus, bis das Medizinstudium ist oder bis PJ ist, dann erstmal gegessen. Kannst du vergessen. Ja. Das kannst du wiederholen, das ja.
1: Das stimmt, ja. Das äh, kann man so sagen. Ähm, ich muss sagen, ich weiß nicht, wieso. Das ist auch keine Meinung. Mein Gefühl ist, das ist blöd, aber verkraftbar. Also ich finde ich, ich finde das blöd, aber irgendwie das kann man noch verkraften.
0: Ja. Oder das ich ich, ich, ich finde find halt die, die, die Summe macht's dann halt irgendwann, weißt ja, du? Genau. Ich, sag, ich sag da auch, okay, ist in Ordnung. Genauso wie dass man von mir aus wenig Urlaub macht und dass man seine Krankheitstage mhm. irgendwie zusammen. Das sind alles Dinge, akzeptiere ich irgendwo, mhm. aber in der Summe mit dann Vergütung und noch den anderen Themen, die mhm. finde ich auch noch drauf kommen, mhm. da kommen wir ja gleich noch dazu, ja. zu sprechen, ist es halt in Summe dann einfach viele Dinge die einfach nicht, nicht gut laufen, die man auch einfach simpel besser machen könnte, mhm. glaube ich.
1: Was ich halt einfach finde, ich will jetzt gar nicht wieder zurück auf die Vergütung kommen, aber das passt irgendwie auch trotzdem gerade so ein bisschen auch mit dem, mit dem 30-Tage-Fehltagen. Ich finde, Medizinstudierende, ohne jetzt irgendwie den Leuten alle auf dem... Auf die Schulter klopfen zu wollen. Klar, wir haben auch schon viele Legos kennengelernt und so und sind ja auch selber mal welche immer hier und da mal gewesen. So ist es nicht, ne? Aber ähm, ich würde behaupten, dass Leute, die sich für diesen Studiengang entscheiden und so weit gekommen sind, dass sie ähm, ins PJ starten können oder vom zweiten Staatsexamen stehen, die meint es schon ernst. Also, was ich damit meine, ist, in der Regel sind Leute in der Medizin, Menschen, die sich schon in der Schule oder im Abi angestrengt haben, Achtung, ich sage damit nicht, dass jeder, der sich in der Schule angestrengt hat, automatisch ein gutes Abi hat und alle anderen Leute faul waren. Das meine ich damit nicht. Aber Leute schon auch viel in Tests investiert haben. Also TMS haben und so. Das sind alles Menschen, die ähm, durchaus bereit sind oder durchaus dafür gebrannt haben oder brennen, ähm, vieles auf sich zu nehmen, um einen geilen Beruf zu machen, der ja an sich, an sich jetzt rein objektiv ja mit Sicherheit ist. Und ähm, da finde ich das einfach krass. Dass da teilweise so viel Gegenwind kommt, ähm, wie jetzt unter einem, das war schon letztes Jahr von einem Piotler, der sich halt auch über die Bedingungen beschwert hat und dann hieß, äh, und es dann hieß, dass äh, Medizinstudierende einfach privilegierte Arschlöcher sind, die äh, ja einfach mal zu schätzen haben sollen, ähm, ja, dass sie sowas machen können und dass die äh, später sich halt tot verdienen und dann halt jetzt dieses Jahr wohl ohne auch noch irgendwie auskommen. Und das, finde ich, ist schon relativ schwierig, weil ich glaube, diese Sache zum PJ ist nicht der Punkt. Du bist seit fünf Jahren dabei und musst ja auch überlegen, du musst dich fünf Jahre irgendwie finanzieren. Und wie es auch in der Doku gesagt wurde, ich habe jetzt keinen Faktencheck gemacht, aber wir haben selbst fünf Jahre studiert, wir leben, erleben es am eigenen Leib und wir haben natürlich auch mit vielen anderen Leuten gesprochen. Ähm, wenn du betont auf Regelstudiengang machst, dann wird zumindest in den ersten zwei Jahren schwierig, ähm, sich zu finanzieren ohne Teilunterstützung von den Eltern. Und ja. ähm, wie gesagt, in dieser Dokumente halt gesagt, 70 Prozent sind da, darauf angewiesen gewesen, dass sie ihre Eltern sie finanziell unterstützen. Und ich finde, da ist es irgendwann auch einfach in Ordnung, wenn du, und das musst du auch dazu sagen, du hast das zweite Staatsexamen, du hast fünf Jahre studiert, das heißt, du hast, die, du hast natürlich nicht die, Theorie der Medizin komplett in aller Komplexität verstanden. Das ist natürlich komplett Schwachsinn. Und man weiß auch vieles nicht. Aber ich finde, man hat mit zwei abgelegenen und hoffentlich bestandenen Staatsexamina durchaus bewiesen, dass man ein Mindesteinkommen erhalten darf, ähm, um, wie du schon sagst, sich jetzt auf den Beruf weiter vorzubereiten und halt einfach zu überleben. So. Ja. Also was ich damit ja. nur meine ist, ich will jetzt nicht sagen, oh, man hat viel aufgegeben, aber das sind alles Menschen, die Bock da drauf haben, und einfach verzweifelt sind, das nicht, wie du schon sagst, so machen zu können, wie es auch ähm, für die Patienten am besten wäre. Das hat mir zum Beispiel, um vielleicht mal einen kleinen Kritikpunkt anzugeben, ein bisschen gefehlt. Das ähm, wurde kurz angesprochen so und da wurde auch gesagt, ja klar, uns PJler, also wir machen nichts, was, ähm, also es wurde gesagt, halt, ja, hat man, muss man als Patient oder als Patientin Angst haben, ähm, dass die Leute dann was machen, was sie nicht können. Und die PJler meinte ganz klar, nein, das braucht man nicht einem wird nur das zugetraut, ähm, was ne, was halt auch geht. Und ich sage, ich würde da, um ganz ehrlich zu sein, widersprechen.
0: Ja, würde ich auch. Aber da muss ich sie auch in Schutz nehmen. Weil das ist natürlich auch ein Das wurde ja in der Doku Druck. auch gesagt, sie hm. war die Einzige, ja, die klar. sich vor der Kamera öffentlich dahingestellt hat. Ja. Ähm, sie ist ja auch noch in dieser Klinik. Und wahrscheinlich wurde diese Doku auch veröffentlicht in der Zeit, in der sie noch im PJ ist. Mit Sicherheit, ja. Und sich dann hinzustellen zu sagen, so, ja, nee, ich werde schon in Positionen gebracht, in der ich mich nicht sicher fühle. Und in denen ich Dinge tue, die ja, wo, wo ich mir wirklich nicht sicher bin, ob das jetzt gerade so richtig ist und es ist kein Arzt im Hintergrund. Ja. Ähm, ist natürlich schwierig, sich da so hinzustellen. Ne? Absolut. Ähm, weil dann, es ist ja wahrscheinlich, wenn man sich da in der Gegend auskennt, klar, welche Klinik es ist. Ich hab's jetzt, ich, ich kenne mich die da Person. nicht aus. Ich denke mal, es war irgendwo in Bayern oder so. Ähm, ist ja auch am Ende des Tages wurscht, aber man könnte wissen, welche Klinik es ist. Deswegen. Kann ich ihr keinen Vorwurf machen, dass man sich nee. da nicht hinstellt. Auf gar keinen Fall. Aber ich bin da voll bei dir. Also ich war auch schon in Situationen, wo ich gedacht habe, scheiße, ich werde jetzt hier gerade alleine gelassen. Und da sind wir jetzt gleich bei dem Punkt Lehre.
1: Mhm.
0: Und ja, weiß eigentlich nicht zwangsläufig, ob das jetzt gerade so zuträglich ist, was ich für den Patienten da tue. Und fühle mich eigentlich nicht so sicher. Und eigentlich sollte ein Arzt noch mal daneben stehen. Aber ich fühle mich so eigentlich, sagen wir mal, irgendwie ein Stück weit unter Druck gesetzt oder so weit in diese Position gedrängt, dass ich es jetzt aber tun muss. Sei es, ja. mal, sei es Blut abnehmen, da kannst du nicht groß was falsch machen, aber da geht es auch, sagen wir mal einfach auch um Schmerzen teilweise, ne? mhm. also wenn du da jetzt richtig drin rumbohrst und du stichst da fünfmal rein, das macht nicht jedem Patienten und jeder Patientin Spaß, auf gar keinen Fall, nee. also, ne, das ist fängt ja damit fängt ja damit schon allein an, dass du sagst, okay, ich habe es gesehen, du kannst es einmal oder du hast einmal einen, mhm. einen Kurs in der Uni gemacht an einem Plastikarm, dafür kannst du doch jetzt, so. Ja. Äh, da ne, kann man auch ein bisschen, kann man jetzt so und so sehen, weil es das erste Beispiel, was mir gekommen ist, aber ja, ich ähm, auf, auf jeden Fall ich, bin, ich, bin ich absolut bei dir. Ähm, ich wollte einen Punkt mhm. noch gerade sagen, bevor ich das vergesse zu dem, was du vorher gesagt hast. Mhm. Ähm, nur, nur ganz kurz eingeschoben. Mhm. Ähm, ich finde es auch ein Stück weit schade, du hast jetzt von, von Leuten gesprochen, die sich die sehr committed haben für dieses Studium, die sehr viel aufgegeben haben, die auch, da gehören wir jetzt auch zu, äh, sehr viel Freizeit aufgegeben haben während des Studiums, schon davor. Man hat sich extrem reingehangen ähm, und man möchte eigentlich unbedingt genau das halt machen, ist lange die Vorstellung. Und dann wird aber eigentlich so viel, das passiert natürlich auch schon vor dem Period, aber es passiert eigentlich so vieles oder auch so viele Umstände dann auch während des Periods, dass man sich A, nicht bereit fühlt und auch B, ich glaube, viele Leute hinterfragen, möchte ich das überhaupt noch tun? Das waren
1: so. zumindest das, viele in den Kommentaren, habe ich gelesen. Genau, ganz in, den, viele in, 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 in den Kommentaren.
0: Ja. Ganz, und das krieg, hat man ja auch so schon mitbekommen, auch Nachrichten, die wir schon mal bekommen haben. Hm. Das ist also finde ich halt sehr traurig und das mhm. spricht jetzt nicht unbedingt für das System, nur kurz als Einschub, ja. ähm, aber ne, du, hast den, du hast diese Person, ich sag mal den klassischen Medizinstudierenden, ähm, hast du ja jetzt ja gerade ganz gut, gut beschrieben, ich habe das jetzt in Anführungszeichen gesagt, so, ja. aber ne, für jemanden, der sehr viel aufgeopfert hat, hast du ja gerade perfekt beschrieben, ähm, aber kommt hinterher vielleicht an den Punkt, oder viele mhm. kommen an diesen Punkt zu sagen, so ey, das ist alles doch gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt mhm. habe. Ähm, Gibt es vielleicht doch noch eine Alternative? Aber mal als ja, Einschub.
1: Ja, schon. Ich würde kurz darauf eingehen. Ich finde gar nicht, also ich weiß, was du meinst mit Aufopferung und ich würde das auch teilweise so beschreiben, aber das, was ich sogar meint, ist gar nicht unbedingt, dass das auch immer so als Aufopferung empfunden wurde. Was ich eigentlich eher finde, ist oft ist es so, die Leute haben ja Bock drauf gehabt, ich habe auch Bock drauf gehabt, ich habe viel gelernt, ich, ich würde sagen, ich habe über die fünf Jahre wirklich schon sehr diszipliniert gelernt, auch in Momenten, wo ich keine Lust hatte, wo ich keine Kraft hatte und es hat mir natürlich, jeder hat mal keinen Bock, aber ich meine, so im Großen und Ganzen kennt man auch viele, die haben das sehr, sehr gerne gemacht, für die war das nicht so, dass man gesagt hat, ey, man nimmt mir meine Freizeit weg, was ich jetzt nur schlimm finde ist, wenn man diesen Leuten jetzt äh, auch noch sagt, ähm, stell dich mal nicht so an, wenn du jetzt halt, warum auch immer, ähm, äh, ein Gehalt bekommen möchtest, was deine, deine Kosten halt decken, deckt. Mhm. Das finde ich ist halt ein Kla eine Klatsche ins Gesicht. Wir reden hier nicht von Menschen, die sich generell auf die faule Haut legen und einfach, ähm, ja, jetzt sagen, ich möchte halt ein Jahr früher schon Patte verdienen. Das wollte ich ja. nur nochmal sagen. Das sind halt ja. alles Menschen, die halt auch wirklich Bock drauf haben. Genauso bei dem anderen Punkt mit der Lehre eben, dazu können wir jetzt gleich übergehen, ähm, dass das nicht so ist, zumindest ist es meine Erfahrung in den meisten Krankenhäusern, in denen ich war, klar, es gibt immer Leute, die sind anders, aber in den meisten Krankenhäusern habe ich das immer so empfunden, dass die Ärzte gesagt haben, ich würde dir gerne mehr beibringen, aber ich schaffe doch schon meinen eigenen Stuff nicht. Und ich sage ja. dir ganz ehrlich, wenn ich in anderthalb Jahren in der Klinik sitze und ich als Assistenzarzt jung und dann kommen drei Formulanten an, die mir äh, zugeteilt werden, plus zwei PJler oder PJlerinnen, die dann zu mir sagen ähm, oder die denken, ich, ich kann das alles, ja dann bin ich auch überfordert. Wie soll ich denen denn eine Lehre bieten, wenn ich selber noch lerne und selber noch, also daran kämpfe und unter elf Stunden oder so nach Hause zu kommen. Das ist ein anderes ja. Thema. Ich wollte nur mit dem Punkt eben nochmal sagen, ich finde, man sollte auch immer die Konsequenz von dem Ganzen sehen. Piotler sind dabei irgendwie schon ein bisschen natürlich äh, am, am kürzeren Hebel. Aber wer halt auch am kürzeren Hebel zieht, sind am Ende die Patienten ne? mit dem Outcome.
0: Das ist halt einfach so. Total. Das muss ja, man einfach absolut. klar sagen. Ja, ja. Sehe ich, seh ich genauso. Also das habe ich mir auch in der Doku gedacht, dass mhm da der Patient oder die Patientin vielleicht dann doch auch mal an der einen oder anderen Stelle nicht die nicht die beste Versorgung bekommen kann, weil er einfach nur ein Pjotler oder eine Pjotlerin gerade zur Verfügung steht, auf jeden Fall. Es muss, ja,
1: es muss ja auch gar nicht immer unbedingt schlechter sein in dem Sinne, aber es könnte also, es muss ja nichts passieren, aber es könnte halt auch einfach besser sein, du musst ja auch, es muss ja auch gar nicht zeitlich bedingt sein, weil jetzt nur jemand da war, sondern einfach, diese Leute sind die Ärzte von morgen, die Ärztinnen und da, da, daran muss man ja denken, dass ja irgendwann, die dann in den Beruf kommen und ich habe oft das Gefühl, irgendwann hat sich so eingeschlichen hat dadurch, dass das System halt relativ ähm, schwierig ist momentan, dass man gesagt hat, gut, du lernst halt, indem du ins kalte Wasser geschmissen wirst. Manche Leute scheinen das gut zu finden, habe ich auch in den Kommentaren gelesen, muss man auch mal die Gegenseite aufzeigen, aber ähm, ich möchte nicht mit Angst zur Arbeit gehen. Und zwar nicht mit Angst, nur weil mir ein Fehler passieren könnte, sondern weil ich einen Fehler mache, die, die das Leben anderer Menschen beeinflusse,
0: ne? Ja, ein, ein Kommentar habe ich gelesen, ähm, der ging in die Richtung, ähm, also sehr viele Kommentare waren ja, sehe ich genauso und kenne ich in meinem Umfeld und ähm, habe ich genauso erlebt. Und auch als jetziger, derzeitiger Arzt habe ich das auch damals durchmachen müssen und so. Ja. Aber ein Kommentar, der ging in die Richtung, und da kommen wir jetzt mal Richtung Lehre, ähm, der hat gesagt, dass man auch ein Stück weit dem Schuld ich sag mal, den Pörtlerinnen und Pörtlern, die Schuld zuschreiben muss. Weil wenn einem die Lehre nicht geboten wird, hat man selbst die Verpflichtung, seiner Meinung nach, zum mhm. Arbeitgeber zu gehen und diese, ähm, diese Lehre einfach einzufordern, mhm. dass, sie, dass sie geboten wird. Wo ich sage, ich weiß nicht, ob diese Person im Gesundheitswesen arbeitet oder nicht. Mhm. Ähm, und ob er, die, oder er oder sie, keine Ahnung, die Doku richtig gesehen hat. Mhm. Weil man auch einfach, das, das ist auch rausgestellt worden, teilweise wirst du ja von den Ärzten, in der Klinik dann geprüft, die offiziell deine Lehrbeauftragten sind. Ähm, auch ein Punkt, wer ist jetzt Lehrbeauftragter für dich in der Klinik oder eigentlich dein Ansprechpartner mhm. und wer führt die Lehre tatsächlich durch, das sind die armen Assistenzärzte und Assistenzärztinnen ja. in 90 Prozent der Fälle. Ja. Ähm, die sind aber eigentlich offiziell nicht deine Lehrbeauftragten. Mhm. Der zuständige Oberarzt oder die zuständige Oberärztin, ähm, da brauchst also klar kannst du da hingehen und das einfordern, aber das, ich, ich bezweifle, dass da, dass da, viel halt, dass da viel passieren wird. Mhm. Ähm, weil ja auch, und das ist wiederum auch in der, in der Doku kurz angesprochen worden, weil die, die Patientenversorgung steht natürlich an vorderster Stelle. Was ja richtig ist. Ja. Aber darunter leidet halt einfach sehr häufig, genauso wie du es ja gerade schon beschrieben hast, mit den Assistenzärztinnen und Assistenzärzten, die einfach selber ihren Stuff irgendwie durchbekommen müssen, eigentlich schon überfordert, das heißt überfordert sind, ja, aber einfach nicht die Kapazitäten haben, teilweise überfordert sind, aber auch einfach da nicht die Kapazitäten hat, haben, zu sagen, pass mal auf, neben diesen 500 Briefen, die ich jetzt nur schreibe, habe ich jetzt noch die Zeit, dir besonders viel beizubringen. Ja. Und da sind wir halt bei dem Thema, bei dem Thema Lehre dann halt ja. schnell. Also ich finde, ich fand diesen Kommentar halt also ein bisschen schwierig. Ähm,
1: ja, ich habe den jetzt nicht gelesen. Was ich aber schon dazu sagen würde, ist, dass man durchaus unter gewissen Umständen seines Eigenglückgeschmieds ist. Also wir haben ja gerade eben noch ja. drüber gesprochen, ähm, über den einen Boy, da brauche ich jetzt nicht weiter ausführen, aber wer nicht, wer nicht, ich sag jetzt mal übertrieben, wer nicht pünktlich kommt, der null Interesse zeigt, einfach nur seine Sachen macht, die er muss, und dann geht bei jeder Gelegenheit. Ähm, da kann ich das, wenn dann die Zeiten eh schon, sch also wenn es eh schon schwer ist, ähm, Lehre zu machen, was ich verstehen kann, dann kann ich auch vor allem nachvollziehen, dass man so an Person nichts mehr zeigt. Man muss, und das fällt mir ja auch nicht einfach, das ist jetzt nicht so, als wäre ich ein Paradebeispiel, man muss das insofern einfordern, das ist so ein, aber ein anderes Einfordern. Ich glaube, es ist kein, du gehst nicht zu einer öffentlichen Verwaltungsstelle und sagst, ja, übrigens, ich werde hier schlecht behandeln, sondern man muss, Proaktiv sein. Man muss die Leute fragen. Ich habe die Erfahrung gemacht, es kann passieren, dass du dir mal eine fängst indirekt sozusagen. Aber, also, ich sage das jetzt übertrieben: eine fängst natürlich nicht. Ähm, aber in, na in den meisten Fällen ist es so, dass zumindest versucht wurde, einem eine Antwort zu geben, einen was machen zu lassen. Als ich zum Beispiel um Ball punktieren durfte, da war das so, dass ich das auch aktiv erfragt habe. Und er hat gesagt: ja, ja, klar, kannst du machen. Weil, warum auch immer, ich, ich habe gefragt, ich, du, ich habe gehört, die Piotler durften das mal machen. Glaubst du, ich bin dafür weit genug, um dass ich das auch mal machen dürfte bei deinem Dasein? So, und dann hieß es halt, ja, klar, so. Habe ich nicht erwartet, aber dann durfte ich es halt machen. Hätte ich es nicht gefragt, hätte ich es nicht gemacht. So, ja. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen diese Sache, da müssen wir von unserer Seite, auch wenn es sehr anstrengend ist, und ich verstehe auch die Gegenseite, die sagt, es ist blöd, immer etwas nachzufragen, aber da muss man halt dann gucken, was man möchte. Ich glaube, da muss man ähm, dann auch ein Stück weit, muss man ein Stück weit halt dann einfach ja gucken. Weil man muss ja auch ähm, in Betracht beziehen oder immer im Hinterkopf haben, diese Leute bilden dich möglicherweise weiter und sehen dich vielleicht nach diesen vier Monaten nie wieder. Ja. Das heißt, sie investieren. Ist heißt okay? Ja. Ähm, sie investieren neben ihrer Arbeit, ihrem was auch immer, ihr, ne, ihrer Zeit, halt so gesehen in, in Luft für sie jetzt. Natürlich ja. hat das Auswirkungen woanders, aber diese Weitsichtigkeit zu haben, ich finde, das ist zu viel erwartet. Ähm, das kann man nicht erwarten von Menschen, die so zeiteingespannt arbeiten. Weißt ja. ne? Da ja. muss man ja, die ja, Ärzte klar. und die Ärztinnen ganz klar für nicht in Schutz nehmen. Das muss man du, machen. Da,
0: genau, das, das, ja. das wollte ich auch sagen. Ich will da gar nicht Ärztinnen und Ärzte kritisieren, sondern halt eigentlich eher systematisch läuft halt was Total. falsch, dass nicht also eigentlich in, in einem optimalen Szenario müsste ja jemand freigestellt werden, der nur der nur für die Lehre dann zuständig ist ja. und nur die Zeit halt eben hat und keine Patientenversorgung nehmen machen muss, sodass sich manche Personen auf die Patientenversorgung konzentrieren können und andere auf die Lehre konzentrieren können. Ja. Das ist das, das das passiert einfach nicht. Das ist nicht gegeben. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich wollte da jetzt auch keinen keinen Arzt keine Ärztin kritisieren. Ich nee. glaube auch, das hast du ja am Anfang auch gesagt. Ich glaube, dass sehr viele äh, sehr wohl daran interessiert sind, auch einfach weil sie Spaß daran haben, jemandem ja. was beizubringen. Auch wenn es genauso wie du sagst, es ist gibt, man, keiner hat davon einen Benefit eigentlich sondern es ist eigentlich so ein bisschen ja gut man hat hier so einen Lehrauftrag der erfüllt werden muss aber einen richtigen richtigen persönlichen Benefit hat er von die Klinik meistens zumindest nicht außer sie übernehmen dich vielleicht danach was manchmal passiert aber was nicht immer der Fall ist ja klar man kann ähm, natürlich ja. sagen wenn du in deine wenn du in die
1: Piotler investierst vielleicht wollen sie dann da bleiben und das mag mit Sicherheit auch stimmen also ich weiß jetzt schon das wird bei mir einen riesen Ausschlag also auf jeden Fall ausschlaggebend sein einfach aus dem Grund weil ich auch noch nicht weiß in welche Richtung ich gehen will so das definitiv, aber ich meine nur, ich glaube, es ist halt nicht immer sichtbar für die und dann ist es natürlich ja. doppelt schwer, ich glaube, es wäre was anderes, das ist natürlich jetzt ein Konstrukt, das funktioniert nicht, das wird auch nicht gehen, das ist ja völlig klar, wäre auch total unlogisch, aber wenn du wüsstest, dass die PJler, die zu dir kommen, deine nächsten Arbeitskollegen werden, mhm. dann glaube ich, sieht es auch nochmal anders aus, ja. weil du dann ja. weißt, was du bekommst und, ähm, wie es weitergeht, so, ne, ja. aber ja. das funktioniert natürlich nicht, da, ja. da muss man immer ganz realistisch sein und das ist ja auch richtig ja. so, also das wäre ja Schwachsinn. Ja, ja, das stimmt.
0: Ich mein, der, der Punkt war gut zu sagen, man muss ja. auch proaktiv werden und auch Dinge ja. ansprechen und ich sag, mal ein Stück weit auch einfordern, das, das stimmt. Ähm, ich fand diesen Kommentar halt insofern, weil es, es klingt, es klingt so ein bisschen, klang so ein bisschen wie, geh mal zum Betriebsrat, sagt mm. den ähm, und ja. dann reden die mal mit den Ärzten und dann ändert sich was, so, das, das, so passiert es halt nicht, sondern Genauso wie du gesagt hast, man muss halt eigentlich proaktiv auf jemanden zugehen und sagen, ey, kannst du mir das einfach nochmal zeigen? Oder darf ich das machen? Ja, ja. Das, das, ist die, das, ist, das, das ist schon richtig, da gebe ich dir recht. Absolut. Eine Sache, die ich gerne kritisieren würde, vielleicht würde ich
1: die in einem Monat oder so von heute aus nicht mehr kritisieren, aber ähm, ich finde es schade, wenn es darum geht, man sagt ja oft, man kriegt, man macht halt oft so blöde, in Anführungsstrichen, Aufgaben ähm, und bekommt wenig Lehre. Sorry, ähm, dass dann, ähm, wenn danach gefragt wird, was sind das denn für Aufgaben, dass das leider immer zuerst das Blut abnehmen ist. Mhm. Weil ich sag dir, warum ich das so schwierig finde. Ähm, es wird häufig im zweiten Satz auch gesagt: Ja, ähm, man muss es als Arzt oder Ärztin ja auch können. Das ist auch richtig. Und ähm, man muss auch ganz klar dazu sagen: Es gibt, wie du auch schon meintest, Personal, das das häufig auch alleinständig macht also sozusagen extra dafür abgestellt wird, aber es ist, glaube ich, offiziell, jetzt lass mich nicht lügen, immer noch ärztliche Aufgabe, so, und, ähm, was ich halt schwierig finde ist, warum, also, warum ich schwierig finde, dass es angesprungen ist, ist nicht, dass ich sage, dass ich nicht glaube, dass es, äh, nicht stimmt oder dass es mich nicht auch irgendwann nerven könnte, ähm, gerade wenn man dann zum Beispiel Visite verpasst, wo es vielleicht wirklich interessant sein könnte. Es geht ja auch immer darum, was verpasse ich dadurch oder was ne, gebe ich dafür auf. Aber ich finde, das sind alle Sachen, die bringst du nicht an, wenn du mit Menschen in eine Diskussion kommst, die das Medizinsystem so nicht kennen. Weißt du, wenn wir aufmerksam auf dieses Thema machen wollen, dann kommt es immer wie Meckern auf, für mich, auf Meckern auf hohem Niveau rüber, ähm, wenn Leute davon keine Ahnung haben und sagen, naja, ich beschwere mich über eine Aufgabe, die offiziell ärztliche Aufgabe ist, die jeden Tag gemacht werden muss und wo es heißt, da musst du auch Routine drin bekommen. So, mhm. das kommt natürlich scheiße an. Weißt du, was ich meine? Das ja. na nach außen von jemandem, der mit der Thematik nichts zu tun hat, kein, kein Medizin studiert hat, kein gar nichts, der kann das doch gar nicht verstehen, was da der Clou hinter dieser ganzen Geschichte ist. Und deswegen ja. finde ich das immer blöd, das anzusprechen als erstes, weil man ja auch sagen muss, ich selbst sage oft, ja, ich will behaupten, nicht, kann Blut abnehmen, bin ich aber routiniert und sehr sicher, nein. So, was sagen wir jedes Mal, wie mit EKG-Interpretation, was sagen wir immer, das musst du tagtäglich machen. Da machst du es tagtäglich und dann ist das halt dann auch wieder zu viel. Ja. Das, ich sage das jetzt bewusst so mhm. schwarz-weiß. Ich sage nur, das kommt bei den Außenstehenden, glaube ich, häufig so an. Und das finde ich mhm. echt problematisch. Da müsste man irgendwie eine, eine andere, ja, ein anderes Beispiel oder eine andere Art und Weise
0: finden, das irgendwie zu verkaufen, wenn du weißt, wie ich meine. Ja, weil es primär jetzt gar nicht um die Blutentnahme geht. Genau. Das Problem ist vielmehr eigentlich das, was, was du gerade angesprochen hast, das, was verpasst wird. So, finde ich, es eher das Problem, dass ja. man die Visite verpasst, dass man von mir aus Besprechungen mit verpasst. Das sind ja die Momente, in denen man ja auch noch zusätzliche Dinge lernt. Ja. So, vielleicht ist es eher der, der, der Fehler oder muss man eher darauf aufmerksam machen, dass man primär quasi Blutentnahmen Blutentnahme macht ähm, oder häufig primär Blutentnahmen macht, aber dafür halt ein großer Teil der weiteren Lehre oder viel mehr, was, was auch sehr wichtig ist, halt einfach untergeht. Das Blutentnahme, Blutentnahme ist sehr wichtig und ich glaube auch, dies ärztliche Tätigkeit und ähm, ist auch ein sehr großer Teil und das sagt ja auch eigentlich jeder PJ oder jede PJerin, dass dieses hm. Blutentnehmen entnehmen halt sehr wichtig ist, das zu lernen ja. oder Zugänge legen. Es ist halt nur schade, wenn dann halt sehr viel anderes auf der, Steck, auf der Strecke bleibt. Ja.
1: Das wurde muss man ja dazu sagen auch in der Doku ja. auch ange, angesprochen. Ja, ne? das ja. haben aber aber auch ich sehe den
0: Punkt, ich sehe den Punkt, dass, es, dass es, es wird, wenn man das anspricht, liegt der Fokus sehr stark darauf auf der Blutentnahme an sich, auf dieser Tätigkeit und nicht auf das, was die Konsequenz daraus ist. Genau, ich habe halt, genau,
1: hab halt einfach häufig das Gefühl, dass es von außen und schnell wie Meckern auf hohem Niveau klingt. Hm. Weil ich habe kein Problem, du auch nicht. Ich habe kein Problem damit, sage ich jetzt. ne, Man muss auch immer dazu sagen, ich bin noch nicht im PJ gewesen. Ich habe noch nicht von 8 bis 16 Uhr Blut abgenommen, muss man dazu fairerweise sagen. Ne? Ähm, ich sage nur Stand jetzt, es macht sich mit Sicherheit ändern dass ich durchaus, ähm, und da sind wir dann wieder bei dem nächsten Punkt, dass alles zusammenkommt, auch sagen würde, gut, wenn das jetzt in diesem Moment, auch wenn das blöd für mich ist, aber meine Aufgabe im System ist, um die bestmöglichste Versorgung jetzt erstmal zu garantieren, heißt das nicht, dass ich es anders gerne lieber hätte und dann aber dafür meine Entlohnung bekomme, dann ist das meiner Meinung nach auch wieder ein anderer Punkt. Wenn ich trotzdem am Ende damit nach Hause gehe, mit dem Geld und sage, ich kann damit meine Lebensmittel bezahlen und meine Miete dann ist es zwar nicht geil, aber dann kann man zumindest sagen, okay, das ist irgendwie jetzt für den Moment halt einfach meine Aufgabe gewesen, weil es halt anders nicht funktioniert und am Ende will man ja auch einfach das Beste für die Leute, die da die da ja. liegen. Ne? Das darf man nie aus dem Fokus vergessen und ähm, dass es dann natürlich trotzdem blöd ist und man auch andere Dinge lernen sollte, das ist natürlich ganz klar, ne? darüber brauchen ja. wir nicht sprechen, aber das kommt dann halt auch wieder so zusammen. Ne? Ja.
0: Ja, noch, also ich würde gerne noch so ein paar andere Dinge ansprechen, die mal. auch, ähm, ich sag mal, die auch problematisch sind, finde ich. Ja. Die sind jetzt, das sind jetzt keine Riesenpunkte, die ja. in so einer Dokumentation keinen Platz finden und die auch in der breiten Diskussion häufig nicht angesprochen werden, die ich persönlich aber in, in Formulaturen als sehr störend empfunden habe. Okay. Und das wird in, mit Sicherheit im Pj nicht anders werden, man hat es schon mitbekommen. Das ist, ne, das muss man auch nur dazu sagen, das ist von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Ähm auch die PJ-Berichte, das hätten wir vielleicht am Anfang auch mal voranstellen müssen, es gibt sehr viele, die auch sehr positiv über das PJ berichten. Ja. Ja. Also auch ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht nur alles Shit und alles ja, Scheiße. Absolut. Nein, es gibt auch sehr viele Leute, die sagen, ey, pass auf, das Tetzial, es hat richtig Bock gemacht, mir wird richtig viel gezeigt, ich habe viel ja. gelernt, ich bin da gerne hingegangen, ich war gerne morgens um 8 da und wenn ich um 18 Uhr erst nach Hause gekommen bin, scheiß drauf, ich habe da was gelernt, ich fand es cool, hat man auch schon mitbekommen. Also ne, das, das mal vorweg gesagt. Aber so ein paar Punkte... Können halt einfach störend sein und zeigen einfach schon so eine, so eine gewisse Wertschätzung, also einfach eine fehlende Wertschätzung dem Pjotler gegenüber, dass er überhaupt da ist. Ähm, ist Und das fängt bei mir damit an, sich nicht richtig umziehen zu können oder keine keine Umkleide zu haben. Ja, Dass hm. es nicht einen Raum gibt, in, der ich, in dem ich mich umziehen kann. In Formulaturen ist es häufig so, oder war es bei uns häufig so, und das ist dann bei den Pjotlerinnen und Pjotlern auch ähnlich, dass es heißt, hier ist der Transponder, für die Toilette, den du selber nicht bekommst. Das heißt, du musst eh auch schon mal je, immer jemanden fragen, ob du zur Toilette gehen kannst, weil du keinen Schlüssel hast oder keinen Zugang hast zu, zum, zur Personaltoilette. Also gehst du morgens zu einem irgendeinem Pflegepersonal, ärztlichen Personal, wer auch immer, kann ich einen Schlüssel haben, dann kann ich aufs Klo und dann kann ich mich da umziehen. Ich finde, damit fängt es schon an. Also ich finde ja. find das problematisch, mich stört das ich hätte gerne irgendwie eine Umkleidekabine und ich hätte vielleicht auch gerne einen Schlüssel, wenn ich mal Pipi-Kacka machen muss, dass ich dann nicht jemanden fragen muss, kannst du mir mal kurz aufschließen und dann zehn Minuten später wieder den Schlüssel wieder abgeben, wo derjenige ganz genau weiß, ich habe gerade schön an in die Schüssel geknüppelt. So. Ja, das ist doch, ist doch so. Ist doch irgendwie unangenehm. Muss nicht sein. Ja, Dann geht es weiter von mir aus mit einem PJ-Telefon. Ähm, häufig muss man auch oder wird man als PJler, ich spreche jetzt mal von, von uns einfach als PJler in der männlichen Form, ähm, muss man rumtelefonieren in der Klinik ist ja auch super, ist ja auch ärztliche Tätigkeit, die gemacht werden muss, also ne, für diejenigen, die ein bisschen das Problem haben, mal an sich an den Hörer zu schwingen oder erstmal nochmal dreimal durchatmen oder immer auf- und abgehen beim Telefonieren, so einer bin ich eigentlich auch immer, ja, da muss man es einfach mal üben und einfach mal sich den, 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 ja, das innere, jetzt nicht Schweinehund, aber einfach mal sich überwinden, einfach mal irgendwo anrufen zu müssen, also muss es häufig machen. Ähm, von daher ist es super, wenn es heißt hier, Lukas, jetzt ruf doch mal im Röntgen an und, was weiß ich, frag mal das und das nach. Mhm. Ähm, hat man da vielleicht als Piotler erstmal so ein bisschen Muffen vor? Äh, ja, hat man von mir aus, aber wenn du es ein paar Mal gemacht hast, ist das in Ordnung. Aber wenn du dann auch jedes Mal sagen musst, okay, kann ich mal das Telefon haben, finde mhm. ich das auch blöd. Oder wenn du mal irgendwo unterwegs bist, meistens will man ja auch vielleicht mal erreicht werden, weil dann doch noch mal eine Aufnahme kommt und man soll das als Pyotler eben äh, diese Aufnahme machen. Mhm. Was ja dann auch vielleicht einfach Tätigkeit von einem Pyötler ist, um einen neuen Patienten aufzunehmen. Ist ja auch fein, muss man ja auch üben, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wenn man dann gerade irgendwo anders ist, dann wird man erstmal irgendwie gesucht. Irgendwie, weiß nicht, der Arzt muss erstmal selber über die Station tingeln. Da finde ich es einfach schade, wenn man nicht einfach, einfach ein Telefon bekommt. Jeder hat da ein Telefon in der Klinik, ähm, warum man das ja nicht einfach bekommt. Ist nicht in die, wie gesagt, in manchen Kliniken oder in vielen Kliniken ist es so, aber es ist nicht in allen Kliniken so. Mhm. Finde ich schade. Es sind so Kleinigkeiten, jo. da wird aber nie drüber gesprochen. Ja. Finde ich persönlich einfach mhm. schade. Nein, es sind halt Kleinigkeiten,
1: die man jetzt anspricht, weil wir jetzt den Rahmen dafür haben, und deswegen auch nicht so klingen soll, als wenn man, wäre das jetzt der Punkt, wo man jetzt äh, Mimimi macht. Das natürlich nicht. Aber es ist schon, wie du sagst, das weiß jeder, ähm, wie das ist. Gerade wenn du im Chirurgischen Terzal bist, das weiß du noch, das hat mir mal jemand erzählt, der hatte keinen kein Transponder für die Schleuse. Also für, ja, da, wo du dich halt ja. umziehst. Für die Umkleidekabine zum OP. Ja, das heißt, du musstest da halt Also du kannst nicht im OP klingeln ähm, quasi da, wo dann die Patienten reingefahren werden, damit dir jemand mal die Schleuse aufmacht. Das geht doch nicht. Ähm, sondern du musstest dann halt vor der Umkleide, du warst dann halt 20 Minuten früher da und hast gewartet und gehofft, dass jemand, der dort arbeitet, halt dann da rein muss. So. Ja. Oder du hast halt geklopft und gehofft, dass sich gerade jemand umzieht. Und das ja. sind natürlich dann schon Sachen, das macht es schon ein bisschen schwieriger so, ne? weil die Leute, die drin sind, natürlich gar nicht nachvollziehen können, warum du jetzt zu spät bist zum Beispiel. Und dass es daran dacht, dass du 15 Minuten vor der Schleuse gestanden hast, ne? sowas ja. halt, das weiß ja dann niemand. Und das gibt dann wieder Rauigkeiten. Ja. Und also das ja. verstehe ich schon. Das, das ist einfach nicht cool. Es ist natürlich Dinge, die geht man an, wenn der Rest stimmt. So, genau. Ähm, aber, aber wir, wir sagen jetzt denke, mal in, in einer perfekten Welt und ich verstehe ja. auch, was du sagst, sind das Dinge, die man ansprechen müsste oder das ist eben, oder was, was wäre dein Punkt jetzt?
0: Ja, das, wie gesagt, natürlich sind das keine Dinge, weswegen ich jetzt sage, boah, jetzt muss man hier auf die Barrikaden gehen und äh, mit Fackeln vor der Klinik stehen. Das hm. ist natürlich nicht der Fall. Aber das sind Dinge, die ich jetzt als Außenstehender, jetzt, der jetzt nicht in der Klinikstruktur irgendwie drin ist, der jetzt nicht als. Ähm, weiß nicht, Klinikleiter irgendwo arbeitet, na klar bin ich jetzt nicht drin, aber wo ich mir denke, sind das Dinge, die nicht einfach leicht behoben werden können? So ein Transponder, einen Schlüssel oder einen Telefon mehr zu organisieren, ist das schwierig? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin da jetzt betriebswirtschaftlich nicht drin, aber als Außenstehender würde ich jetzt erstmal sagen, klingt für mich jetzt erstmal nicht so schwierig. Wenn du jemanden ausstattest mit, du hast den Schlüssel, du hast das Telefon, du unterschreibst am Anfang, dass du das halt hast und musst den am Ende deines Piazzials wieder abgeben. Ja, du, Sehe ich jetzt, seh ich jetzt erstmal nicht so die Schwierigkeit. Deswegen ist das ein Ding, was ich halt schade finde, weil ich denke, ja. das ist, das ist ein Ding, was leicht behoben werden kann. Naja, und das sind
1: halt auch Dinge, die vielleicht den Unterschied machen können. Ich habe ja einige Formulaturen in Hamburg gemacht und ich muss sagen, ähm, ich habe am Ende in dem Krankenhaus jetzt zwei Tertiale bekommen oder geweht, bei dem, da kommen wir ja dann zu, bei dem ich das Gefühl hatte, dass die Organisation, ähm, einfach auch mit am besten war, muss ich dazu sagen. Das lag natürlich einmal mit dem Umgang da, wie es dann da war im Krankenhaus, ist das ist natürlich eine klare Sache, aber halt auch einfach, wie die Organisation ist, das habe ich da ja mitbekommen, wir haben auch einen Schlüssel bekommen, wir haben eine Umkleide bekommen, muss es halt ein Schloss mitbringen, das war jetzt nicht das Problem, ne? Ja, gut, okay. Ähm, genau, das ist so die Sache, also da würde ich durchaus sagen, ähm, das hat mich schon indirekt beeinflusst, ähm, ja, dass man weiß, mal, da gibt es keinen das, Stress. Hat, so. Ja, eben, das genau, hat dann schon Genau, dann hat die Klinik Ausdrucken,
0: direkt ja. den Einfluss, okay, das ist eine gute Klinik, da möchte ja. ich mein PJ machen. Ja. Und wenn sie auch da wieder einen guten Eindruck machen, haben sie dich eventuell als Assistenzarzt gewonnen. Ist doch jetzt für die Klinik jetzt nichts schlecht. Das ist doch ganz im Absolut. Gegenteil eher was Gutes. Klar. So wird das Niveau von der Klinik hoffentlich angehoben, wenn du anfängst und mhm. nicht runtergezogen. Aber ich, ich würde jetzt mal sagen, dass das, das Niveau der Assistenzärzte würde angehoben werden, wenn du dort anfängst. Sie haben einen guten ich, Assistenzarzt da, da, da
1: bin ich mir noch nicht sicher. Das werden wir Nein, dann sehen.
0: Aber ne, jetzt mal nur so vom, vom Ding her. Wenn sie dann dadurch mehr Bewerbung bekommen, können sie sich wieder das, in, ja, halt irgendwo das bessere Personal aussuchen. Also, ja, Apropos weißt du, sind... das Personal, sorry,
1: dass ich dich unterbreche, das ist mhm. aber nächster Punkt. Ähm, Einer der Gründe, warum es keine Bezahlung in vielen Städten gibt, ist einfach, dass zum Beispiel Hamburg, Berlin, wahrscheinlich auch Köln ähm, und im Süden die Großen ähm, nicht darauf angewiesen sind, Leuten eine Bezahlung anzubieten, damit sie ihre PJ- PJler und PJlerinnen bekommen. Das ja, muss man ja mal ganz klar dazu sagen. Na, es sind doch meistens eher die kleineren peripheren Krankenhäuser ähm, oder ja. Bundeswehrkrankenhäuser, die eben eine Bezahlung anbieten, einfach aus das dem stimmt. Grund und das also vielleicht habe ich jetzt eine ganz falsche ähm, ähm, Kausalitätsvermutung also eine ganz falsche Vermutung wo das herkommt aber ich hätte jetzt vermutet weil die gebraucht werden weil es ohne sie nicht funktioniert und weil man äh, deswegen dazu halt eine Bezahlung braucht damit Leute
0: überhaupt dann dahin kommen genau, und weil die großen man muss ja irgendwie Werbung für sich machen. Ne? Man muss ja genau. irgendwie einen Anreiz schaffen, weswegen man überhaupt in so ein peripheres Krankenhaus irgendwo hingeht, klar. Genau, Und ich meine, klar. aber ich meine nur, warum,
1: warum machen sie Werbung? Weil sie die Leute brauchen, wenn sie sie nicht bräuchten. Dann ja. bräuchten sie die Werbung nicht machen. Das ist zumindest meine Vermutung jetzt. Vielleicht ja. habe ich da einen falschen Gedanken, aber das, schreibt mir das bitte gerne, aber
0: mhm. wäre jetzt meine Vermutung.
1: Ja. Und das brauche ja, ich ja, groß ja, nicht.
0: Ja, total, total. Ja, Und nochmal noch mal, noch mal apropos Punkt äh, Organisation. Im ja. Krankenhaus wurde jetzt gerade gesagt, das war top organisiert, deswegen macht es einen guten Eindruck. Ähm, es macht auch einfach einen extrem beschissenen Eindruck, wenn es nicht gut organisiert ist. Also, ich habe es mal mitbekommen, ich sage jetzt nicht wo, aber das war in der Formulatur, wo eine PJlerin ihren ersten Tag hatte, ins Sekretariat gekommen ist und keiner auf dem Schirm hatte, dass diese Person kommt. Ja. Also, du hast jetzt am Anfang erzählt, du hast eine Mail bekommen, kommen sie tatsächlich in zwei Wochen? Das heißt, die haben auf dem Schirm, okay, Justin wird in zwei Wochen antreten oder in fast zwei ja. Wochen antreten ja äh, naja in dem Moment wusste keiner dass diese Person da ist keiner wusste was mit ihr anzufangen keiner wusste wohin ja. was an dem ersten Tag passiert so das ist doch auch erstmal ein Schlag ins Gesicht dass du denkst alter wo bin ich jetzt hier gelandet ja so geil ist es halt nicht ne ähm, ja. vielleicht zum Abschluss weil wir das Thema immer so gerne
1: haben noch ein Kommentar mhm. ähm, den ich gelesen habe und zwar da möchte ich bevor ich meine Meinung dazu sage ich möchte den gerne zitieren warte, ich habe es mir gescreenshottet, ähm, da möchte ich gerne deine Meinung zuhören. Unter okay. dem Video. Wirfst du dich in den
0: Bus hier? Nee. Deswegen
1: ist der Modellstudiengang besser, meiner Meinung nach. Dort werden von Anfang an praktische
0: Kompetenzen gefordert und vermittelt. Also, da würde ich erstmal mich, würd ich, würd ich mich fragen, was das für eine Person ist. Das würde, fände ich erstmal interessant. Ist das mhm. eine Person im Modellstudiengang oder nicht? Weil, wenn es eine Person aus dem Modellstudiengang ist, Vielleicht an der Uni, die nicht Berlin oder Hamburg ist. Und da ist es tatsächlich so. An der Uni. Dass es, aber das, was wir jetzt mitbekommen haben aus Hamburg und Berlin, ist es nicht so wahnsinnig praktisch. Und es wird nicht von Semester 1 an am Patienten gelernt oder gelehrt. Das ja, ist einfach nicht der Fall. Ist, also, ja, also, also ist zumindest so, wie wir das mitbekommen.
1: Ne? Ich, ich sag mal, ich glaube, du gehst schon ab Semester 1 oder 2 schon mal in deine UAKs. Aber die Frage ist, ist das eine Lehre, die dich bis zum PJ so stark in den, also nach vorne bringt, im Gegensatz zum Regelstudiengang, der durchaus Blockpraktika hat? Wir sind ja auch am Patienten. Wir sind vielleicht in den ersten zwei Jahren nicht da. Aber du kannst im ersten zweiten Semester sowieso überhaupt nichts.
0: Ja, ja, gut. Und Naja, ich sag mal, was man aus Berlin gehört hat, dass Personen <lacht> eventuell in, bis zum, bis zum PJ-Start nur einmal in, im OP gestanden haben. Oder gar nicht. Oder gar nicht. Und. Wir haben definitiv häufiger im OP gestanden während des ja. Studiums, wo man auch mit am Tisch stand und sowas. Also ja. da finde ich, ist die, ähm, ja, wie du sagst, wir haben Blockpraktika, in denen sind wir auch in der Klinik. Die Frage ist immer, wie hilfreich sind die tatsächlich, ja. um einen aufs PJ vorzubereiten. Ja. Das ist äh, mit Sicherheit von Uni zu Uni unterschiedlich. Ja, mhm. da kann man jetzt natürlich nicht für ganz Deutschland sprechen. Aber ja. das, was, das, was man von anderen Unis gehört hat, ist es eigentlich überall sehr ähnlich.
1: Ich glaube halt einfach, dass es nicht reicht, um ähm also ich glaube, dieser Punkt ist darauf bezogen, dass halt diese Studentin da meinte zum Beispiel in Anamnese oder so fühlt sie sich halt auch immer noch nicht wirklich sicher. Ja. Aber das ist eine Sache, die wirst du auch nicht über einzelne Kurse mitbekommen. Das musst du immer und immer wieder machen. Das ist eine Perf also das klingt jetzt so total philosophisch, aber ich glaube, eine gute Anamnese zu machen, die ausführlich genug ist, aber so knapp ähm, ist, dass sie alles beinhaltet und trotzdem nicht ausschweift, ähm, um das zu perfektionieren und gleichzeitig das aber auch auf jeden Patienten, auch von der Persönlichkeit so zu machen, dass du mit dem auch klarkommst oder mit ihr, ähm, das ist wirklich eine Sache, das dauert Jahre, würde ich jetzt mhm. einfach mal so schätzen oder vermuten, ja, bis ja. du das wirklich aus dem Schlaf gut kannst. So. Mhm. Und ähm, genau das gleiche wie meinetwegen Zugänge legen oder Blut abnehmen oder was auch immer. Ähm, von den Leuten, ich meine wir kennen ja manche Leute sehr eng daraus. Die konnten das dann auch bis zum PJ nicht wirklich. Also ja. zumindest nicht zuverlässig. Das, das, ist so ein bisschen am Thema vorbei. Ich glaube, ja. es gibt viele Dinge, die im Modellstudiengang wesentlich besser sind als im Regelstudiengang. Aber dass es ein besser aufs Berufsleben oder aufs PJ vorbereitet, ich glaube, das ist nicht das Thema. Also ich glaube, ja. das kann man da nicht sagen.
0: Ja, ja. Also Justin, bevor ich dir jetzt noch mal eine hypothetische Frage stelle, aber bitte, der ich, äh, bitte was du gesagt? Aber bitte, sage ich. Ich Man mein, hört dich gerade gar nicht. ich höre dich gerade nicht. Hast du hörst mich gemutet. nicht. Nee. Also. Okay, jetzt höre ich dich wieder. Random. Okay. Nee. Also, also ich so habe okay, ja, ich hab dich auf jeden Fall nicht gehört. Vielleicht war es auch mein, meine Kopfhörer. I don't know. Aber bevor ich dir eine hypothetische Frage stelle, mhm. ähm, eine Ihre Internetverbindung ist instabil. Ah, perfekt, Digga. Vielleicht lag es daran. Ähm, bei mir ist gut. Dann ist ja, bei mir, bei mir anscheinend nicht. Aber mhm bevor ich dir genau bevor ich dir eine hypothetische Frage stelle wir waren jetzt natürlich sehr kritisch mhm. äh, lasst uns lasst uns gerne in den Kommentaren eure Meinung wissen äh, mhm. wenn ihr da Gegenargumente habt wir sind immer offen dafür ja also ich will gar nicht sagen dass wir jetzt hier die löffel mit weisheit äh, die die weisheit mit löffel gefressen haben äh, die löffel mit weisheit gefressen haben auf gar keinen fall ich bin offen für für gegenargumente äh, schreibt uns das gerne ich bin auch offen für kritik äh, da kann man also in dem rahmen Justin und ich haben da nur mal wir haben in sehr vielen themen eine ähnliche meinung deswegen Diskutieren wir häufig nicht so stark, sondern haben einfach, wie gesagt, sehr häufig einfach die gleiche Meinung in vielen Themen. Mhm. Wir haben aber, eine Sache gesagt, vergessen
1: übrigens, eine Sache okay. haben wir vergessen. Wir ja. hätten von Anfang an als allererstes sagen sollen, bitte schreibt uns eure Meinung, bitte schreibt sie ehrlich, aber bitte hört die Folge doch auch richtig an. Und bitte ja. nimmt nicht Bezug auf den Titel, welcher es auch immer sein darf, ohne uns eine Minute lang zugehört zu haben, denn wir haben ja... Bitte. Ne, ja. Um das nochmal kurz festzuhalten, es gibt Umstände, die sind scheiße. Wir kritisieren nicht das Klinikpersonal, sondern es ist in der Regel am Ende, wie häufig, das gesamte System, was da so ein paar ähm, Fehler wahrscheinlich hat. Und ja. man hat immer eine Selbstverantwortung, man muss immer auch selbst so ein bisschen proaktiv sein. Ne, es sind nicht alle Kliniken so, es ist immer unterschiedlich. Es gibt auch sehr, sehr geile Erfahrungen, die man machen kann. Und am Ende geht es um den Beruf. Und es ist einfach schade, dass es nicht überall so ist, dass die Leute sorgenfrei einen geilen Beruf ausüben können. So, das ist die ja. Message. So, sorry. Ja. ja,
0: ihr könnt die Folge natürlich auch sehr gerne teilen. Bitte. Das sei natürlich auch nochmal dazu gesagt. <lacht> Aber, Justin, jetzt mal mhm. so eine hypothetische Frage, mhm. die, ich mir, die ich mir mal aufgeschrieben und notiert habe. Mal gucken, was du, was du dazu sagst. Du kannst, du kannst ein Ding im Pjot jetzt komplett in der, in, der, in der utopischen Welt. ne? Du ja. kannst ein Ding komplett ändern im Pjot. Ist jetzt egal, wie es umgesetzt wird, wie es funktioniert. Ja. Aber entweder du kannst eine perfekte Lehre schaffen. Mhm. Du hast Also du hast die Möglichkeit Du hast, egal was du halt machst, du hast so lange, wie du es brauchst, einen, einen Arzt und einen Ärztin nehmen wir mit Erfahrung, die dich anleitet, ja? ja, bei dem, was du tust. Du hast, ähm, sagen wir mal, auch genug Zeit, was nachzuholen und zu lernen. In, sagen wir mal, Phasen, in denen gerade Leerlauf ist, in denen du eigentlich nichts machen kannst, hast du auch die Möglichkeit von mir aus, dich zurückzuziehen, zu lernen. Äh, alles Also von, von der Lehre her, genauso wie du es dir vorstellst. Du bekommst mhm. alles, du bekommst ein Telefon, äh, du wirst überangeleitet. Oder du bekommst einen Gehalt von na, ja, sagen wir mal, festgeschrieben, zweieinhalbtausend Euro brutto oder 2.000 Euro brutto. 2.000 Euro brutto ist, glaube ich, so, wäre so Mindestlohn. Es wären 12 Euro die Stunde mm. Auf, mm. Ähm, ja, auf den Monat eben hochgerechnet. Ja. Brutto, Was ist? ich, bekommst 1600 Euro netto raus. Was würdest du wählen oder was würdest du, was würdest du ändern? Für, okay. Sagen wir, es gilt allgemeingültig für alle dann, für alle Studierenden okay. und alle profitieren davon. A, entweder Geld. Oder die ja. perfekte Lehre.
1: Ich weiß, du willst jetzt halt einfach A oder Will von mir hören, aber ich muss jetzt trotzdem mal ein bisschen aus, ausführen. Ähm, ohne jetzt zu sagen, dass ich äh, Geld, äh, Geld uriniere oder Geld äh, na, kacke, würde ich für mich selbst nochmal A wählen. Definitiv. Also okay. die perfekte ja. Lehre, weil ich glaube, ja. das ist einfach so viel mehr wert an sich. Für die ich sag mal, soziale Gerechtigkeit für, mhm. weil es ja alle betrifft, muss man ja ganz klar sagen, würde, und, und man nicht davon ausgehen kann, dass man, so wie ich, jetzt dann halt doch irgendwie über die Runden kommt, ähm, würde ich halt dann B nehmen. Weil man, am okay. Ende musst du immer noch sagen, was bringt dir Wissen, was bringt dir das alles, was bringt dir die perfekte Lehre, wenn du am Ende deine Butze nicht bezahlen kannst, da muss man ja auch mal ganz klar bei den Grundbedürfnissen bleiben oder sehe ich das falsch? Also das wäre also, jetzt so ich mein, wär zu so mein Gedanke, aber wenn es natürlich, ja. sagen wir mal, ne, wenn es jetzt rein um mich ging und man sagt, okay, Justin, du musst es jetzt für dich entscheiden, da würde ich sofort die A Antwort annehmen. Okay. Und deine Antwort?
0: Ach, ich würde mich für die Kohle entscheiden. <lacht> ja perfekt. Für alle und für mich. <lacht> Ja, okay. Ja, nein, ist, ist immer so, das, das, das kommt dann auch ein bisschen, ein bisschen drauf an. Wenn man jetzt ähm, Ja, ich will jetzt nicht zu viel es, ist immer so, es, es kommt drauf an, in welcher Stadt ich mein PJ machen würde. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich in einer Situation bin oder sein werde, in der ich eine günstige Miete habe, mhm. würde ich mich auch für die Variante mit der Lehre entscheiden. Wenn ich aber in einer Stadt sein sollte wie Berlin, Hamburg, München, sonst wo, wo die Miete recht hoch ist, ja. glaube ich, würde ich nicht drum herumkommen, ja, zu sagen, genau. ich entscheide mich für die Vergütung. Ähm, wenn ich auch wieder jetzt für alle entscheiden würde, würde ich auch die Vergütung nehmen, einfach damit da alle gleiche Bedingungen, was, was das angeht, auf jeden Fall haben. Ja. Lehre in dem hypothetischen Szenario ist dann, ist aber der, der andere Umstand einfach so, wie er jetzt halt ist. So, das ja. habe ich gerade nicht, aber habe ich jetzt mal vorausgesetzt und hast du, glaube ich, auch so verstanden. Ja. Also, dass ja. die Lehre immer noch so ein bisschen so einen, ja, ist immer ein Münzwurf, ist es nicht, sie ja. ist ja jetzt nicht überall schlecht, sie ist jetzt auch ja. nicht überall gut. Ähm, ja, ja dass also die wie auch so es halt ist. Halt. der genau. Ausbau wichtig ich, so. ja ja die Sache ist halt
1: <lacht> ich finde man muss auch ehrlich antworten das ist halt genau das was ich meinte ähm, sind wir mal ganz ehrlich ich glaube viele Leute würden sagen ja wenn die Lehre wirklich geil ist dann ist mir das Geld nicht so wichtig es ist egal ob mir das Geld wichtig ist du brauchst Geld zum Leben es geht ja nicht ja. anders das ja weißt du das ist so das ist so ja. das ist ja sonst einfach nicht real du musst Geld verdienen um zu leben, so. Und wenn du das ja. nicht kannst, dann kannst du auch keine Leistung wirklich im PJ bringen, zumindest nicht so, wie man es vielleicht möchte, wie du ganz anfangs einmal sagtest. Deswegen ist die, ist die ehrliche Antwort, finde ich, mit B auch nichts Falsches, so. Ja. Das, da, dafür darf man auch sehr gern gehen.
0: Ja. Ja, und ich sage mal, Geldsorgen, finanzielle Sorgen zu haben, ob das im PJ ist, und ist, glaube ich, das, das Beschissenste, was man haben kann. Und ja. weißt du was, ich habe schon genug Schulden, da brauche ich nicht im PJ noch weiter Schulden machen, mir noch einen Kredit aufnehmen oder so. Da... Ja, egal.
1: Ja, dann haut doch mal ein paar. Ähm, naja, dann kauf doch mal ein bisschen bei Animus Medicus, damit wir ein bisschen Provision kriegen und Lukas seine Schuhe abbezahlen kann. Dankeschön.
0: Da müsstet ihr aber einige Bilder für kaufen. Der Link ey. in der Videobeschreibung, ganz ja. oben. Ja, oh Mann, ey, da bist du wirklich. Free, Free Lukas. <lacht> ja, oh, das ist, boah, da müsste man mal ausrechnen, wie viele Bilder dafür gekauft werden müssen. Ja, das wären aber
1: einige Bilder. Und ja. Also, da müssen wir den Vorrat von Animus aber ordentlich springen. Ja, da kann ich
0: jetzt, aber auch das kriege ich im Kopf nicht hin. Wie viel das? Nee, ich auch dafür, nicht. Bis meine Kopfrechenkünste sind dafür zu beschissen. Na gut, Lukas, war mir ein Fest. Es war mir auch ein inneres Blumenpflücken mal wieder. Äh, wie gesagt, schreibt uns gerne in die Kommentare, was eure Meinung ist. Teilt die Folge gerne, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr auf dieses Thema natürlich auch noch weiter aufmerksam machen wollt, vielleicht können wir zusammen das System ändern. Vielleicht tut sich ja was. Äh, wobei ich habe wirklich das Gefühl, dass immer mehr Aufschreiter, Aufschreien in Anführungszeichen kommt. Also vielleicht tut sich wirklich irgendwann mal was. Absolut. Ähm, ja, ansonsten habe ich mich sehr darüber gefreut. Nächste Woche reden wir über dein PJ, über dein ja, PJ start noch nicht, aber das kommt dann in den nächsten Wochen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Jo. Ich freue mich auf die nächste Woche und damit schließe ich den Podcast.